0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. Un estudio reciente, publicado por lenteviral.com, muestra una radiografía de los millennials, es decir, jóvenes de 18 a 34 años, que suman 830 mil personas en Puerto Rico. ¿Qué dice el estudio? Una generación sumamente colaboradora, que quiere trabajar en conjunto con todo el mundo. Sin embargo, es una generación que también es sumamente independiente, por lo tanto, le gusta tomar sus decisiones y que se les respeten las mismas. Buscan que la gente que les lidera también reconozcan su trabajo y que les escuchen. a diferencia de otras generaciones que tal vez pasaban por la experiencia de recibir instrucciones y aprobación. Ellos están acostumbrados a tener un acceso a todo lo que son redes sociales, poder responder de inmediato y que las respuestas que reciban también sean inmediatas. Su forma de trabajo varía de la forma en que usted y yo estamos acostumbrados a trabajar porque usualmente trabajamos ocho horas corridas al día, mientras que esta generación trabaja intensamente, pero por intervalos de tiempo. Son emprendedores, el 75% de ellos quieren trabajar en el equipo y algo muy importante sobre ellos es que para poder salir adelante en las encomiendas son optimistas y encuentran soluciones diferentes ante las situaciones que enfrentamos como país. ¿Cómo podemos diseñar encuentros bíblicos de verano para la juventud en los tiempos de las redes informáticas? Hoy en Teobytes, Busque una taza de café o de té. En el caso de Manuel, busque una taza de chocolate o un Chaiti y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición para su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones. Les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Nos acompaña el Reverendo Manuel Rodríguez Vidot para dialogar sobre el diseño de encuentros bíblicos de verano para la juventud. Manuel. Es pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Juanita, Bayamón, Puerto Rico. Ha sido uno de los pastores que ha acompañado en su formación a la Juventud Discípulos de Cristo en Puerto Rico durante los pasados ocho años. También ha colaborado con la Juventud de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna, Bogotá, Colombia y en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Orlando, Florida. Manuel posee una maestría en salud pública con una concentración en epidemiología y una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Manuel está felizmente casado con Aliani Santos y pronto tendrá en sus manos a su preciosa hija Amar Esther. Manuel ama al Señor. Y le sirve con amor y me consta que le sirve con mucha pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Manuel es consejero, es amigo, es hermano, es sincero, es meticuloso, perfeccionista, visionario, vanguardista y amoroso. Bienvenido a Teo Gracias
1: Jesús y espero que con su taza de café, chocolate o chai tea, podamos compartir este ratito en el cual será de bendición, no solo para la vida de los que nos escuchan, sino también para la vida de nosotros que estamos compartiendo este ratito con esta información que es de suma importancia no solo para la juventud, sino para cualquier etapa de la vida o generación que sea
0: parte de la comunidad de fe. Manuel, ¿cómo podríamos definir los encuentros bíblicos de verano para la juventud de esa etapa que hablamos, de 18 a 34 años?
1: Pues mira, yo defino esa, esos encuentros bíblicos de verano de tres formas. Uno, es que esos encuentros bíblicos de verano deben responder a las necesidades de esa generación. Dos, tienen que ser desafiantes. Y tres, tienen que ser prácticos. Cuando hablamos de que responden a las necesidades, qué interesante que el estudio que tú citas previamente es un estudio que da una base de lo que son las reglas generales o las características generales de la generación de los millennials. Uno tiene que tener en mente cuáles son las características de la generación con la cual uno trabaja. Y es muy interesante que esta generación es la generación que como parte de sus procesos de vida ha crecido con la tecnología de la computadora, del celular, de las redes sociales.
0: Ya son nativos tecnológicos.
1: Por lo tanto, no quiero decir que ellos son los únicos tecnológicos porque tenemos que aclarar que tecnología es algo que ha estado acompañándonos siempre. Lo que ocurre mm -hmm. es que esta tecnología tiene la particularidad de que la información se hace global y adicional a que la información se hace global, se hace tan constante que esta generación, podemos decir que está conectado 24 horas al día a través de estos artefactos. Conectados en el sentido de recibir toda clase de estímulos e información a través de las redes sociales, a través de los periódicos rotativos, a través de cada una de las aplicaciones que ellos tengan y a la misma vez ellos se pasan conectados viendo cuál es el estatus de cada persona a través de la Internet, cuál es el video del momento, cuál es lo que está viral. Y esto abre unas necesidades que uno puede partir desde este comienzo. Y es que en ocasiones se ha vuelto las personas a tener una vida que es literalmente una vida encerrada en lo que es cibernético. Pero... El ser humano es integral y en esa integración está el aspecto no solo psicológico o emocional, sino también está el aspecto mental, está el aspecto del físico y hay un aspecto que nutre a las tres partes que es el aspecto espiritual. Lo que nosotros buscamos en un encuentro bíblico y ahí es que entra lo desafiante ante esa necesidad de que ellos tienen que crecer en todas las áreas de la vida, es que lamentablemente la conexión en ocasiones solamente puede llenar dos de esas áreas. Puede llenar la emocional, porque hay gente que se vincula emocionalmente a través de la conexión de internet, y puede llenar el momento de la área mental. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo información. Una de las necesidades dentro de esa información que ellos reciben es que ellos puedan discriminar qué información es fidedigna, qué información es válida y qué información tiene sentido. Porque a través de toda la mar de posts que uno puede ver en las redes sociales, muchos de ellos, uno lo que ve son necesidades de ellos mismos expresadas en una posible frase y en esa dinámica hay gente que ve o en la foto, o en el video que postean, o en la información que postean. Uno puede ir viendo qué tipo de necesidad ellos tienen como persona.
0: Eso que tú estás diciendo es importantísimo porque cualquier pastor o pastora que esté pastoreando en estos tiempos, tienen que estar empapados de esos sistemas tecnológicos no solamente empapados de los sistemas tecnológicos en términos presenciales, es desarrollar la habilidad de discernimiento, la habilidad de poder leer entre líneas, que ese mensaje, que ese video, que ese post, que eso que está colocando la oveja en línea tiene un significado y que hay algo detrás de eso que me lleva a reconocer una necesidad. Por lo tanto, una intervención pastoral pertinente para esa persona que está colocando la información.
1: Lamentablemente, y aquí tengo que decirlo, hay pastores, hay líderes, que prefieren no tener redes sociales porque ellos entienden que esto no es un medio que uno puede utilizar para pastorear. Pero cuando uno está inmerso en la pastoral de la juventud, en el tiempo en el que estamos, el uno tener acceso a las redes sociales de los jóvenes que uno pastorea, uno puede de una manera más rápida. Porque lo interesante es que en la conexión de este tipo el mensaje pasa mucho más rápido que antes de que el joven llame a la secretaria o llame al pastor o la pastora y le pida una reunión o una cita para hablar de algún asunto. En ocasiones, y lo tengo que decir lamentablemente, Nuestros jóvenes sienten que los pastores están distantes a ellos y en ocasiones también sienten que las respuestas a sus preguntas son respuestas llanas, sin sentido y sin razón. Cuando un pastor se para en un púlpito, en este tiempo, ante la juventud, Debe ser un pastor que debe estar bastante bien informado de lo que habla y de lo que expresa.
0: Y las necesidades de la comunidad.
1: Porque lo que ocurre es que hay una herramienta muy sencilla que es que yo le doy a la aplicación de internet y yo voy a cualquiera de los buscadores y yo hago la pregunta y va a bajar información de cualquier tipo que yo puedo refutar posiblemente lo que el pastor o el predicador o el que está enseñando en la escuela bíblica, me está planteando. Por lo tanto, esto hace que nosotros tengamos que tener en conciencia que parte de las necesidades de nuestros jóvenes, y especialmente en la vida de la iglesia, es que en ocasiones, por estas dinámicas y el desconocimiento, o la falta del proceso de adaptación, de generaciones previas a esta generación, nuestros jóvenes le han perdido la pasión y la entrega porque no ven sinceridad en lo que se presenta como culto, como programa eclesial y que la palabra del Señor tiene, porque esta generación es muy racional, porque constantemente lo que se está estimulando es el cerebro. ¿Qué ocurre? el desafío primordial que uno tiene Jesús es el desconectarlos a ellos de los artefactos para conectarlos con Cristo.
0: Importante eso porque esa conexión a los artefactos que ellos consideran extensiones del espíritu, Amén. que consideran extensiones de ellos, o sea, lo ven como algo natural para su vida porque nacieron ahí. Pero es importante esa desconexión porque dentro de la conexión se da mucho el concepto de consumo. Hay mucho consumo de información. Mucho consumo de aquello que yo quiero. Aquello que no me gusta tanto no lo consumo. Y hasta qué punto eso percola en lo que se considera el consumo de un culto de la vida comunitaria donde se comienza a segregar quizás que aquello no me gusta tanto, pues yo lo brinco y me quedo con la parte que me interesa del de proceso de adoración o del proceso de compartir en comunidad. Así que hay también un reto en, en eso, ¿no? Y,
1: el, y hay un reto bien grande y es que cuando tú ves los posts y usualmente lo que la gente postea o lo que la gente trabaja son bien cortos. Y en lo corto ellos tratan de meter todo en lo corto. ¿Qué ocurre? En la vida del cristiano lo primero es que la palabra no es corta. La palabra, si uno va a leer la palabra... Son varios libros, son varios versículos, son varios capítulos y cuando uno viene a ver es algo extenso, es algo profundo. profundo y es algo que se escribe totalmente en un mundo distinto al que estamos viviendo. Con una exégesis bien hecha y una hermenéutica adecuada uno puede llegar a las similitudes de esos mundos. ¿Qué ocurre? Que el desafío que yo estaba planteando de desconectarlos a ellos lleva a que uno en los encuentros bíblicos lo que busque es desafiar su modo de vida para volverlos a enchufar. Y aquí es que viene, yo quito dos cables del enchufe que han estado puestos, que es la mental y la emocional, para conectarlos con su área espiritual que conecta todas las áreas más su área física. ¿Por qué? Porque el campamento lo hacemos en un espacio, en ocasiones de retiro, que son espacios abiertos. En ocasiones lo preferible es que ellos no tengan conexión a internet para que vivan la experiencia. Y qué interesante, Jesús, que cuando uno ve a los muchachos llegar a este tipo de experiencia, y hay veces que leemos de una manera de sacrificio y de ofrenda al Señor. Le hemos pedido que nos permitan su artefacto electrónico por un tiempo determinado. Tú los ves que a los cinco minutos ellos se están buscando el artefacto porque es como si ese grillete ellos no pudiesen vivir sin él. Y no lo digo por ellos nada más, lo digo yo como pastor que vivo constantemente recibiendo llamadas, recibiendo mensajes y constantemente contestando y ejecutando en el proceso que uno también, cuando uno suelta el artefacto... Algo le falta. Es como si algo te estuviese faltando. Así que es algo que se ha hecho como si fuese parte de nuestra vida.
0: Yo creo que eso es una disciplina espiritual, el ayuno digital. De vez en cuando es bueno uno desconectarse para retirarse, meditar en la palabra y discernir la voluntad de Dios.
1: Qué interesante que fíjate que ya no solo son los teléfonos. Ahora te pusieron el teléfono en el reloj y el reloj es algo que solamente uno se lo quita en ocasiones para bañarse. Por lo tanto, está pegado a ti constantemente. El desafío que uno presenta es desconectar esas áreas para conectar el área espiritual por un tiempo que los nutra a ellos de tal manera y el área física, ¿por qué?, porque esta generación, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando mi generación venía creciendo, que lo más que había era un beeper de tres botones, aquellos Motorola que tú tenías que llamar y posiblemente el mensaje que te llegaba no era lo que tú querías decir porque la persona que los transcribía no necesariamente escribía lo que uno le decía. Nosotros íbamos a un campamento y lo que buscábamos era jugar baloncesto, juegos cooperativos, juegos dinámicos, el juego nocturno era algo muy especial... Esperado. Esperado por todos, que es lo nuevo que trae el juego nocturno. Pero lo lamentable es que ahora nuestros muchachos, entre más tiempo ellos estén sentados y recibiendo estímulos visuales, gráficas, ese tipo de dinámica, pues ellos están más contentos que mover el esqueleto. Y aquí es que viene un desafío que nos está generando estas generaciones. Si tú ves, el desafío tiene unas consecuencias y las consecuencias uno las está viendo en los estilos de vida de nuestros muchachos. Nuestros muchachos se han vuelto sedentarios. Nuestros muchachos se han vuelto también llenos una generación de obesidad, de falta de una eficiencia física que haga que el mismo ser humano sea eficiente en sus procesos de vida. Tenemos una generación de jóvenes que lamentablemente tienen una alta incidencia de enfermedades mentales. Y esto nos lleva a desafiar el romper con el estilo de vida que ellos están llevando de acuerdo a un encuentro con la palabra del Señor, que es evangelio, que es buena nueva de esperanza, que se supone que nos lleve a transformar nuestra realidad de vida.
0: Ante esa realidad... ¿Cómo podemos escribir los encuentros bíblicos?
1: Mira, pues ahí viene la tercera parte. Siempre el equipo de trabajo que hemos estado colaborando por mucho tiempo conoce que uno de mis retos mayores es que el encuentro bíblico sea totalmente práctico al final del camino. ¿Por qué práctico? Porque en el lugar donde se celebra el encuentro bíblico de verano, todo el mundo es cristiano estamos todos buscando una misma conexión, estamos posiblemente todos bajo un mismo servidor, si lo vamos a llevar a elementos tecnológicos, estamos bajo una misma fuente de Internet, que es en ese momento un router, que es el Señor. Pero cuando el router del Señor se ve con ocasiones que hay señales que vienen de diferentes áreas, que no necesariamente es el encuentro bíblico...
0: Eso se llama colisiones
1: que se llaman colisiones, y esas colisiones lo que nos llevan es a nosotros entonces comenzar a decidir a qué señal yo me adhiero. Porque yo tengo mi Wi-Fi abierto. Pues, ¿qué ocurre? Que entonces yo en mi comunidad me puedo comportar de una manera, en mi casa me puedo comunicar de otra, en mis procesos de vida me puedo conectar de otra manera. Y entonces cuando vengo a la iglesia, que en ocasiones lamentablemente... Los jóvenes vienen a la iglesia posiblemente dos veces en semana, como mucho. Si es que no lo veo el culto a través del internet, porque también lo puedo ver en la comodidad de mi hogar, la vida del evangelio es una vida de congregarse. Y cuando se congrega en medio de la congregación los santos, el Espíritu Santo obra de tal manera que los dones que están diversificados a través de cada uno de los hermanos logran tener un espíritu que hace cada uno de los hermanos se nutra el uno del otro. ¿Qué ocurre? Que esto nos ha llevado entonces a tener que escribir encuentros que contesten las preguntas de esta generación, que los rete en sus realidades y necesidades de vida, que no solo haga esas dos cosas, sino que también trabaje con ellos en su interior y al final del camino que lleven herramientas que a la hora de tomar decisiones ellos la puedan poner en función de la forma más sencilla posible. Y esto me acuerda Resiliencia. Recuerdo que la primera reunión de Resiliencia, parte de mi equipo de trabajo cuando trabajamos los temas y esbozamos los temas que íbamos a trabajar, una persona que me dijo que esos temas eran muy críticos, muy difíciles de trabajar, que a los jóvenes no podíamos tocarle esos temas y que esos temas no tenían pertinencia. ¿Qué ocurre? Que yo para ese tiempo era pastor de jóvenes y de intermedios. Así que yo conocía la realidad mano a mano, día a día, de lo que estaban viviendo. Fue muy interesante porque esa misma persona que me cuestionó por qué nosotros estábamos dirigiendo el encuentro a que esta generación tenía que ser resiliente cuando se enfrenta en el primer momento de trabajar el encuentro con los jóvenes, fue muy interesante porque ella, esa persona, tuvo un choque con que los mismos jóvenes le plantearon cosas de mayor gravedad de las que ella esperaba a todo el grupo. Y entonces ella entendió la pertinencia del tema de la resiliencia en esta edad. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a montar un encuentro bíblico, lo primero es que el encuentro bíblico, nosotros lo trabajamos tipo célula, momentos de grupos más pequeños donde estructuramos un escrito. Ese escrito tiene que guardar relación con la temática o el hilo conductor que tiene todo el encuentro bíblico de verano. Y el encuentro bíblico de verano se construye con un hilo conductor que tiene con intencionalidad que tener relación con la realidad de ellos previo a entrar al campamento, pero que tiene una relación práctica de que cuando ellos salgan del campamento o del lugar donde se reúnan, estos jóvenes pongan en función aquello que han aprendido. ¿Qué ocurre? Que uno tiene unos objetivos por cada encuentro bíblico. Y esos objetivos tienen que ser reales, tienen que ser medibles, pero a la misma vez tienen que, vuelvo a la palabra, prácticos. Porque el evangelio, si no se puede practicar, es una mera palabrería. Pero nosotros lo que queremos es que nuestros muchachos sean testimonios vivos de que Cristo los ha transformado. En esta dinámica, uno busca primeramente la temática que tiene el encuentro y uno divide esa temática del encuentro en subtemas. Cuando utilizamos el tema pegado, que nuestro interés era hablar de cómo ese Espíritu Santo y esa dinámica de la conexión con la palabra del Señor hacía que hubiese una cocción, utilizamos un elemento que era algo conocido para nosotros los boricuas, que es el pegado, que voy a decir que es. Es arroz sobrecocinado. En República Dominicana le llaman el con No sé cómo lo llamen en cualquier país adicional, pero es el arroz que se pega uno con otro, que se pone duro y que cuando uno lo mastica, uno lo que siente es ese crunch, ese crujiente. Es, ese, eso, eso crujiente que te puede partir un diente si está muy cocido, pero... Nosotros hablamos de pegado con la intención de llevar a nuestros muchachos a tener
0: una experiencia genuina con el Señor. El detalle ahí es que se le va asignando nombres que son pegajosos, que son descriptivos, donde la gente que va a asistir a estos encuentros pueden relacionar lo que allí se va a discutir con la vida diaria. Hace un momento mencionaba resiliencia, que es la capacidad de un objeto en poder estirarse y volver a su forma original, trayendo a nuestra discusión la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a la adversidad. Con respecto a Pegado, tiene una imagen ahí que se le queda impregnada a la persona que ha asistido y la va a recordar toda su vida. Así que aquí hay una simbología envuelta en la entrega de ese material bíblico, de ese encuentro bíblico que se traduce en un encuentro para la vida.
1: Algo que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo es que hemos buscado un nombre lo más corto posible, si es posible una sola palabra, que en ella se defina el tema total del encuentro. Pepa. Uh -huh. Cuando hablamos de Pepa hablamos de visión. Y lo que nosotros entendíamos es que la pepa es una semilla.
0: Que pepa es semilla, exacto.
1: Y esa semilla nosotros hablábamos que era el evangelio. Que dependiendo de donde uno lo siembre, como dice la parábola del sembrador, va a tener un fruto.
0: Y de los frutos transgénicos.
1: ¿Por qué? Porque hay frutos que no tienen semilla. Y si no tienen semilla, no tienen un fruto en el futuro. El evangelio de Cristo tiene que ser una semilla sembrada en nuestra vida, pero el fruto que se espera de que eso germine en nuestro corazón, es que otra persona pueda recibir de la semilla que uno riega cuando uno le habla de la palabra del Señor, cuando uno comparte la experiencia, por lo tanto, lo práctico. El primer campamento que yo tuve el privilegio de dirigir, el reverendo Fernando Barbosa me solicitó que yo fuera director del Encuentro Bíblico de Verano de Personas de 19 años hasta 35 años, cuando yo solamente tenía 28 años. Yo podía ser parte del encuentro como conferín en vez de como director. Y recuerdo que ese año el tema era la unidad y la palabra clásica, el campamento, se tituló Uno. Así que cada una de estas experiencias tiene en ese nombre se utiliza de primera mano como un proceso de definir el tema total o el tema general del encuentro. Y al tener ese tema total del encuentro, en esos objetivos que uno cree en el encuentro, hay subtemas que vienen relacionados. Y la forma más fácil para que la gente lo pueda apreciar es con el tema de pegado. ¿Por qué? Porque pegado, lo que nosotros hicimos fue distribuir ¿Qué era lo necesario para pegado? Y recuerdo que en pegado, para tú tener pegado o hacer arroz de ese tipo de manera, uno necesita fuego. Y habíamos uh -huh. dicho que el fuego era la presencia de Dios. Y buscamos el texto de la salsa ardiente. Aquel fuego que no se consumía. De hecho, en Levítico dice que el fuego del templo del Señor no podía apagarse. Por lo tanto, ese fuego es constante. Para que haya pegado, uno tiene que dejar la olla más tiempo en el fuego. Y el fuego es el que purifica. Por lo tanto, mi relación con Dios purifica la vida del ser humano. Segundo, había que tener agua. La simbología del agua era el Espíritu Santo mm -hmm. del Señor. Y eso utilizamos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Recuerdo que también teníamos sal, porque al arroz se le echa sal. Nosotros somos la sal de la tierra.
0: tuve a cargo de escribir este encuentro. Incluimos un experimento científico, porque era el texto de sal y luz. Y preparamos unos artefactos con un bombillo, cables, agua y sal, para que fueran viendo cómo en la medida en que se le seguía incluyendo sal al agua... La bombilla seguía encendiendo porque el circuito cerraba y producía luz. Entonces, esto es importantísimo porque se está incluyendo medios, formas, símbolos, actividades que impregnan el mensaje bíblico en la mente de quien lo está recibiendo.
1: Estas actividades lo que hacen es fortalecer la discusión bíblica y la discusión del grupo para que ellos luego mantengan un recuerdo de una imagen, porque lo que ocurre es que como ellos constantemente el estímulo es la imagen, ellos tengan una imagen que les recuerde a ellos el texto bíblico que se está trabajando. Recuerdo que adicional a esto se le añadía aceite y el aceite lo hablamos que era la unción, la unción que solamente proviene de Dios. Esa consagración que viene a través de la vida de Dios. Y entonces, por último, era el arroz. Y el arroz, mucha gente catalogó diferentes cosas en el arroz. Habló de Cristo para tener la Trinidad envuelta. Uh -huh. Hablaron de la palabra del Señor porque era el alimento que nosotros consumíamos. Así que cada uno de estos elementos fue jugando un papel importante. Y recuerdo que al final del campamento hicimos pegado y la gente compartió el pegado como parte del compartir la mesa del
0: señor ya regresamos con más de The Ovales. si usted desea escuchar este o cualquier otro podcast desde la comodidad de su equipo móvil puede instalar la aplicación podcast para iPhone o Stitcher para Android una vez usted haya instalado la aplicación de podcast Busque teobytes y suscríbase para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Le pedimos con mucha humildad que nos dejen su comentario o pregunta junto a una evaluación a través de la aplicación. También puede visitar nuestra página de internet para este podcast que es www.theobites.com. Allí encontrará información relevante para su ministerio como pastor o pastora o como líder de comunidad de fe. Estás escuchando Theobites. Hablo de estas cosas
1: porque, porque, en ocasiones, la gente piensa que la experiencia del encuentro bíblico es solamente una experiencia que comienza una hora y termina al final del encuentro. Pero lo que nosotros hemos buscado es que el encuentro bíblico tenga una conexión previa a llegar al encuentro. Y en ocasiones hemos logrado tener. Momentos de discusión previo a través de las redes sociales utilizando la tecnología porque recuerdo que en uno nosotros diseñamos una página de internet y la gente comenzaba a comentar de temas que nosotros poníamos al aire en un chat. Y adicional a esto, nosotros tenemos en mente al diseñar un encuentro bíblico qué es lo que ocurre después que ellos bajan o, o suben o donde ellos estén. ¿Qué es lo que ocurre después? Que se acaba la experiencia del encuentro bíblico de verano y que ellos van a regresar o qué herramientas ellos regresan y cómo ellos las pueden poner en función en su diario vivir.
0: Para afirmar la vida.
1: Para afirmar que parte de nuestra espiritualidad es vivir a plenitud donde quiera que uno se pare. ¿Qué ocurre? Que cuando uno desarrolla estos subtemas y los objetivos... Pues uno se sienta y desarrolla escrito. Lo que uno busca es primero definir un subtema que guarde relación o hilo conductor con los demás. Unos objetivos. Uno busca también textos bíblicos que se relacionen. Adicionar un texto bíblico base. Y en ocasiones cuando montamos el encuentro bíblico montamos varias traducciones o varias Biblias. Cogemos el mismo texto para que la gente pueda tener comparables. Y adicional a estas comparables, buscamos luego entonces tener un espacio donde se problematiza la situación real del momento. Luego de eso, hay una parte donde se hace un comentario bíblico.
0: Eso requiere unas competencias teológicas.
1: Y esa parte requiere no solo unas competencias teológicas, sino de unas fuentes de comentarios bíblicos, comentarios exegéticos que puedan fundamentar al que trabaja como líder en el encuentro a poder contestar posibles preguntas teológicas que salgan del encuentro y al final buscamos establecer algún tipo de actividad u orden en el que uno pueda ir trabajando un proceso en el que uno pueda ir llevando a la persona a poder concretizar el mensaje para que nuestra juventud sea partícipe de esa experiencia y que pueda formar. ¿Qué ocurre previo al encuentro bíblico de verano, previo a la dinámica que se da de ir al campamento o, o al lugar de retiro, nosotros buscamos reunir al equipo de trabajo y siempre he buscado tener la experiencia de los encuentros bíblicos de manera individual con todo el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos ha llevado a nutrir la experiencia desde diferentes perspectivas. Cuando eso nos lleva a nutrir la experiencia desde diferentes perspectivas uno puede minimizar las sorpresas que pueden venir de las preguntas teológicas o las preguntas o posibles raciocinios que vienen de la experiencia del encuentro.
0: También va preparando espiritualmente al personal que va a participar del encuentro.
1: Y adicional, dependiendo de cómo uno monte el encuentro, también ayuda en la dinámica de que cuando uno se empapa de todos los encuentros, uno tiene por lo menos un grado de conciencia de que lo que posiblemente yo voy a discutir en mi encuentro, el otro lo va a discutir de otra manera y va a tener otro subtema. Pero eso depende de la programación. ¿Por qué? Porque hemos ido, al pasar del tiempo, uno ha visto que hemos innovado en la manera que hemos distribuido el trabajo dentro del encuentro. Me explico. Antes uno distribuía equipos de trabajo y todos los encuentros se daban por cada equipo de trabajo con un grupo en específico. Pero hemos ido innovando y nos hemos dado cuenta que si uno especializa a un grupo con un tema en particular y ese tema se repite, hemos visto que la experiencia nutre más porque ese grupo de personas se prepara en un tema en específico pero al discutirlo en el grupo grande de todos los líderes nos lleva a que cada uno tenga conciencia de lo que va a discutir el otro y que si es posible, en ocasiones puedan establecer lazos de conexión, de conceptos o de dinámica que van a ser aclarados en el otro o en el otro lugar. O uno tener conciencia de dónde viene el otro grupo, uno puede saber de qué ellos han discutido para uno agarrar el grupo y seguirle el hilo conductor del retiro o del campamento.
0: ¿Cómo tú construyes un equipo de trabajo para estos encuentros?
1: Lo primero es, de Jesús, que me río. ¿Por qué? Porque en ocasiones la gente piensa que el equipo de trabajo tiene que pensar como el director. Tiene que tener la misma conciencia del director, tiene que tener la misma preparación. Y aquí es que yo vivo lo maravilloso que es el lema de los discípulos de Cristo. En lo esencial unidad, que es Cristo. En lo no esencial tolerancia y sobre todo amor. Desde el primer encuentro bíblico de verano que construimos y que diseñamos y que hemos trabajado, recuerdo que yo convoqué un equipo de trabajo que es diverso totalmente. Y cuando yo hablo, hermanos o las personas que nos van a escuchar a través de este podcast, a través de Teobytes, son personas que vienen posiblemente de culturas distintas, son personas que tienen educaciones distintas, formaciones distintas, pensamientos distintos, intereses distintos y en ocasiones tienen ideologías distintas. ¿Qué hemos hecho? Hemos visto en cada uno de ellos cuáles son sus áreas de fortalezas y lo que cuando uno monta un equipo de trabajo, uno está buscando que cada una de estas personas pueda aportar su fortaleza al equipo. Por lo tanto, Jesús, yo lo veo desde la siguiente manera. Un buen grupo de equipo de trabajo es un grupo que uno pueda poner en una barca cada cual tiene un ritmo de remar, cada cual tiene una fuerza distinta, pero que a la hora de la verdad, el director lo que busca es que todos rememos para un objetivo, que esos son los objetivos principales de todo el
0: encuentro bíblico. A mí me encantó algo, la primera vez, yo llevo estos ocho años que llevas dirigiendo los encuentros de verano, he estado en cada uno de ellos. Y una de las cosas que a mí me maravilló, desde el comienzo, no solamente fue la diversidad, es que tú no te sentías amenazado por nadie. Porque si bien es cierto que tú tienes unas capacidades que están por encima quizás de otras capacidades, tampoco tenías el problema de reconocer que había otra gente que tenía más capacidad que tú en otras áreas. Y eso no representaba problema alguno. Por el contrario... Era lo que se llama la sinergia, la capacidad que tienen todos esos elementos de unirse y moverse en una sola dirección a través de ese liderato.
1: En la primera ocasión que yo diseñé el equipo de trabajo, algunas personas posiblemente pensaron que uno estaba loco. ¿Por qué digo loco? Y, bueno, que uno se había equivocado. ¿Por qué? Porque yo convoqué personas que tenían mayores fortalezas y yo convoqué personas que yo creo que podían ocupar mi silla de ser el director del campamento y correr el campamento y yo ser uno de los líderes del mismo. Se sentó a la mesa profesores de universidad, se sentó a la mesa pastores, se sentó a la mesa seminaristas, se sentó a la mesa arquitecto se han sentado a la mesa personas que tienen preparaciones a nivel doctoral, gente muy exitosa y prominente en sus áreas de trabajo, son líderes fuertes de la iglesia. Pero yo tengo que decir que en ningún encuentro bíblico yo he tenido ningún tipo de problema con los líderes. Porque cada uno, uno va conociendo sus fortalezas y uno le delega tareas específica Y aquí es que viene que el director, el juego mayor, es como un coach que tiene un equipo y tiene la tarea de vencer. Y ahí es que entran los desafíos que nos presenta el mundo y el desafío que nos presenta esta generación para nosotros lograr marcarla de tal manera. Cada jugador tiene un rol específico. El juego del director es en oración con el Señor, poner a aquellos que tienen una fortaleza en la posición que debe ponerse. Ejemplo de esto. Durante todos estos años a mí me ha acompañado un joven, especialmente son dos jóvenes, que su especialidad es en música. Ellos tienen cada uno... Uno tiene ya el bachillerato en música popular, el otro está a punto de terminarla. Y ellos su rol es trabajar la adoración. Y cuando hablamos de la adoración, la liturgia de todo el encuentro bíblico de verano con temas que vengan relacionados a los subtemas que nosotros vamos a trabajar. Y recuerdo que esto es uno de los dolores de cabeza que pueden tener muchos pastores o líderes eclesiales, y es que los grupos de adoración en ocasiones son grupos difíciles de trabajar. ¿Por qué? Porque recuerdo que parte del liderato me decía, Manuel, es que en los grupos de jóvenes que hemos estado viendo de adoración o grupos de alabanza, lamentablemente... Mucha de la alabanza es el ego o el centro son ellos, que, que nos vean en el campamento, toda esta dinámica, que somos los únicos que tocamos, lo único que hacemos es compartimos entre nosotros mismos. Y recuerdo que había mucha preocupación dentro del grupo que está relacionado a los encuentros bíblicos, en los escritos, la dinámica. Pero estos dos jóvenes, yo les delegué la tarea de trabajar la música y trabajar la liturgia de todo el encuentro. Llevamos ocho años y para la gloria del Señor yo puedo decir que el grupo de adoración o de alabanza que todos los años ha subido nunca ha sido el centro del encuentro. Lo segundo es que la espiritualidad se trabaja en cada ensayo porque ellos van en oración y en búsqueda, todos y cada uno de ellos, incluso los músicos que cada vez que ellos van a ponerse en su posición de tocar algún instrumento o utilizar su voz para alabar el nombre del Señor en cada momento litúrgico, tú los ves que ellos se van en oración, se van en humillación y tienen su experiencia. Pero algo muy importante es que no hay ninguna clase para los grupos de oración aparte del resto del campamento. Así que ellos han aprendido a inmiscuirse y hacer jóvenes que se disfrutan la experiencia de todo el encuentro bíblico. Por lo tanto, ellos son, a pesar de que ellos tienen una función específica dentro del encuentro, ellos van y lo disfrutan. ¿Qué ocurre? Que ha sido bien interesante, Jesús, que hemos visto que en estos ocho años empezó un grupo pero actualmente él ha ido renovando el grupo y han sido personas que han comenzado como conferines en el encuentro bíblico a ser parte del equipo de trabajo. Y la experiencia es bien nutridora. De hecho, ha sido tan interesante que parte de los grupos que se han generado, luego se han casado los mismos muchachos y han seguido en ocasiones buscando el que se les dé la oportunidad de participar en el encuentro porque ellos sienten que ese es su espacio de recibir.
0: Y han salido a desarrollar proyectos luego de esos encuentros. Que no se queda ahí. Van a desarrollar encuentros conforme a la misión que entienden y han aprendido de parte de Dios.
1: Exactamente. Cuando fui a montar el equipo de trabajo, lo otro que yo pensé fue sean personas que esta experiencia los marque de tal manera que sea una punta de lanza para su ministerio. Así que nosotros hemos tenido la bendición que dentro del encuentro bíblico de verano se han desarrollado ministerios que han trascendido el encuentro bíblico de verano. Puedo nombrar predicadores que han hasta salidos fuera de la isla, que no eran conocidos hasta que tuvieron su experiencia de líder en el encuentro bíblico de verano. Hemos trascendido lo que es nuestra experiencia insular de Puerto Rico a otras experiencias fuera de. También tengo que hablar de ministerios que han nacido por una inquietud que uno ha sentido y uno le ha pedido a alguno de los líderes que tenga un espacio o alguna dinámica con un tema en específico. Y de ahí nace un ministerio que en un futuro tiene repercusiones en todas las facetas de la isla.
0: Yo recuerdo que pusiste en mi mano en el 2010 la encomienda de llevar a cabo una conferencia sobre la misión de Dios en la tecnología. Ya yo había comenzado en el 2007 a trabajar el tema. Pero fue en el 2010, cuando se me da la encomienda de desarrollar la misión de Dios en los tiempos de las redes informáticas, que hago esa conferencia y eso fue algo que me catapultó al punto de que en enero de 2011 nació TeoTecnología.com. Eso surgió como una inquietud desde el verano de 2010. Así que lo hago a modo de testimonio porque no solamente... Quienes asisten se nutren. El liderato que disierne el propósito de Dios en su vida va a crecer espiritualmente en la medida en que se sigue envolviendo en trabajar para seguir construyendo el reino de Dios.
1: Y que otro elemento importante es que yo me puedo sentar y puedo escribir todos los encuentros bíblicos. Yo me puedo sentar y puedo diseñar el programa. Yo puedo ser este tipo de líder que uno hace todo y los demás lo siguen. Pero yo he entendido que la dinámica de la iglesia es distinta, en la cual todos jugamos una función importante dentro del equipo de trabajo. Por lo tanto, al principio en uno, sí yo recuerdo que yo le metí todo mi pasión y mi amor y mi cabeza al encuentro, el programa, todo. Pero luego entendí, y eso me lo brindó uno es igual a E a la dos, que era espiritualidad y ecología. Que la experiencia yo tenía que hacerla de manera que nuestros líderes crecieran en el proceso. Así que ya en este tiempo, parte del liderato, yo le delego el programa, yo superviso el proceso del diseño del programa, pero ellos son los que van tomando decisiones y haciéndose partícipes y pertenecientes a la dinámica. Lo mismo hago con los encuentros bíblicos. En ocasiones yo escribo uno pero lo que hacemos es buscamos de los diferentes hermanos que están en el encuentro, que tienen preparación teológica, que tienen la capacidad en este momento de tiempo o espacio para sentarse a redactar un encuentro, se le da la tarea de que ellos lo puedan hacer. A la misma vez hay otro grupo que uno le asigna las actividades recreativas que van a ir de la mano y entrelazando todo el proceso del andamiaje del encuentro. Otro subequipo o subcomité de trabajo que trabaja es el aspecto de las artes y el diseño de lo que son las promociones y el diseño de lo que es la decoración o la ambientación del área. Otro equipo es el tecnológico y cuando hablamos del equipo tecnológico, ese equipo se encarga no solo del sonido de la actividad, pero desde hace un tiempo para atrás hemos incluido en vez de proyección a través de proyectores que siempre ha habido, televisores para transmitir una imagen de video de una manera llamativa que pueda también las temáticas tener una imagen que pueda representar ese tema. Y es algo muy importante que hemos jugado con tecnología y hay diferentes programas de proyección. Recuerdo también que en un campamento o en un encuentro bíblico de verano decidimos proyectar una película. Y no la proyectamos de una manera usual, sino utilizamos como pantalla la falda de una montaña. Y nuestros jóvenes estaban al aire libre en una experiencia de compartir su merienda, pero aquella proyección marcaba un hito de algo distinto, una experiencia distinta. Por lo tanto, cuando uno escribe el encuentro, no solo uno escribe una idea, pero uno tiene que poner esa idea en práctica. Y ahí es que se mezcla lo escrito teológicamente con las actividades que se van a ir llevando a cabo. E incluso, y voy a añadir, nosotros planificamos hasta lo que ellos se van a alimentar y los tiempos de descanso y los tiempos de espacio para que ellos puedan procesar lo que van aprendiendo en el campamento o en el encuentro bíblico. Dependiendo lo que uno le dé de comida, uno puede tenerlos despiertos o los puede tener dormidos al final del camino. <risa> y algo muy importante es que algo que hemos diseñado en el último tiempo, en la primera ocasión, nosotros dejamos que la programación estuviese accesible a ellos. Pero en el último tiempo, nosotros dejamos como un elemento sorpresa. Porque esta generación, si conoce lo que va a ocurrir, de antemano se aburre o se prejuicia.
0: Se comienza a crear expectativas dejándole fotos en las redes previo al encuentro. Exacto. Y no saben, no tienen la idea de qué van a encontrar. Por ejemplo, en este de que trataba de semillas, Pepa, simplemente se le ponían fotos de uvas con semillas, fotos de uvas sin semillas, y se le comenzaba a plantear la pregunta de cuál le gustaba más. Eso creaba expectativas. No tenían idea a lo que iban, pero ya había una expectativa de que algo tenía que ver con semillas.
1: Y algo muy interesante es que la respuesta mayoritaria era la uva sin semilla, porque nos hemos adaptado tanto a la sociedad que somos seres transgénicos. Y ese era el planteamiento que nosotros queríamos llevarle. A pesar de que la uva con semilla en ocasiones no nos guste o sea un sacrificio para nosotros ingerirla, la uva con semilla tiene la capacidad de reproducirse y dar un fruto en el futuro. Aquel ser humano que esté lleno de la palabra de Dios, en su corazón, estas palabras que te doy las guardarás en tu corazón. Y ese corazón ha de germinar y dará un fruto a su tiempo. Algo que es importante a la hora de establecer un equipo de trabajo es que ese equipo de trabajo uno no lo vea como menos que uno, sino uno lo vea con capacidad de luego crecer y tomar posiciones similares a la de uno. Siempre yo he buscado hacer mentoría, uh -huh. enseñar. Y lo interesante es que en el último encuentro bíblico de verano que yo dirigí con el equipo de trabajo, es la primera vez que yo llego... a al encuentro bíblico a la hora de que comienza el encuentro bíblico los Cierto. años anteriores siempre les recomiendo a las personas que yo puedo recomendarles que deben dormir en el lugar desde el día antes para todos los pormenores tener control de cada uno de ellos para que cuando llegue la hora de empezar el encuentro bíblico todo esté manejado de la manera correcta y tengo que decirles que luego de siete años de trabajar con un mismo equipo de trabajo, cuando yo llegué, era como si yo hubiese estado desde el día anterior porque ya cada uno sabía cuál era su rol y lo que hicieron fue poner en función lo que habían aprendido. Así que uno de los aspectos importantes es que cuando uno desarrolla un equipo de trabajo, uno tiene que tener conciencia de que cada uno de ellos tiene una función y un rol y que esa función y ese rol... Pueden ellos irla desarrollando a tal punto de que ellos pueden especializarse en un área específica del encuentro bíblico de verano. O ellos pueden lograr en algún momento ser la persona que Dios ponga a continuar aquella tarea que Dios nos envió por cierto tiempo. Así que cuando uno desarrolla un equipo de trabajo, uno tiene que saber que Dios fue el que puso a uno. Y cuando vienen a, al corazón o a la mente de uno, nombres de personas, Dios es el que los convoca. Qué interesante es que yo sé, Jesús, que en la primera experiencia mucha gente me dijo que sí para trabajar conmigo, pero venían cargados de prejuicios con mi persona. Y no fue hasta trabajar en medio de la experiencia de aquel famoso uno, donde se trabajaron muchas áreas de la vida de nuestra juventud y especialmente enfocados en la unidad del cuerpo de Cristo, que luego de esa experiencia, lo que hizo el Señor fue entrelazarnos de tal manera que yo veo al equipo de trabajo de los encuentros bíblicos, hay un grupo específicamente, la mayoría del grupo, pero hay un grupo que se ha hecho familia más que equipo de trabajo. Y hay otros que vienen, se nutren, salen, pero la experiencia es que en todo encuentro, cada equipo de trabajo es único y cada equipo de trabajo va con una función en específica. Así que lo otro que le tengo que decir a aquellos que escuchan Theo Teobites es que Dios convoca para los objetivos claves personas en específico. Otro elemento que es importante es que dentro de los equipos de trabajo hay staff que va a estar todo el encuentro, pero hay gente que solamente viene a hacer una función específica y sale. En ocasiones son predicadores o en ocasiones son personas que vienen a trabajar dinámicas de actividades recreativas. Solamente ellos cumplen esa función y luego uh -huh. de eso salen. La importancia de ellos es que nos traen un sazón nuevo al encuentro, pero es importante que cada persona que redacta el encuentro, que conoce el encuentro, primero le dé toda la información de los encuentros bíblicos a esa persona, segundo se reúna con ellos y le haga consciente de cuál es el andamiaje total del encuentro y tercero de cuál es la meta primordial. Cuando esas tres cosas van de la mano, la persona, aunque va a un shot, ya se hace parte de todo el andamiaje uh -huh. del encuentro. Así que de esta manera, no solo uno escribe, sino uno visiona.
0: Hay algo muy importante ahí. No más importante que lo que hemos discutido, pero es importante. Es la respuesta de quien asiste. Y yo he visto que has dado espacio para aquello que se conoce como la respuesta creativa. Has permitido que esta generación que tiene toda esta reacción cuando recibe información necesita un espacio para comunicarse y dejar saber cómo se siente y qué piensa con lo que está recibiendo. Esto ya no es una relación de una dirección donde uno tiene una persona hablando y que la otra persona simplemente reciba y ya. Tú has dado el espacio y has establecido ese espacio a través del tiempo de que quien asiste también se comunica y deja saber cómo se siente, cómo ha ido reaccionando, cómo Dios le ha bendecido en el camino y también le has dado el espacio de que pueda manifestar a través de la manera que esa persona siente, sabe cuál es su respuesta
1: nosotros todos los encuentros bíblicos tenemos una evaluación de cada uno de los espacios o de cada uno de los tiempos o de cada una de las dinámicas. Y ellos ahí escriben y dejan saber su sentir. Y para el próximo encuentro nosotros tomamos en la planificación y en la visión de qué, hacia dónde nos dirigimos, lo que ellos nos han puesto en su evaluación. Algo muy importante es que recuerdo que Pepa comenzó dividimos en grupos a los jóvenes. Y luego de dividirlos en grupos, el rompehielo era que se le iba a enseñar la métrica de hacer una décima. Y ellos tenían que cantar la décima con el tema de su grupo. Y como era Pepa, pues nosotros le pusimos nombre de frutos a cada uno de ellos que tienen Pepa.
0: Explica lo que es la décima.
1: La décima es una forma autóctona de Puerto Rico que se compone en una prosa con una métrica particular que se canta en la tierra dentro de nuestro país, en Puerto Rico. Y casi siempre la cantan al ritmo de lo que llaman un seicho riau, que es música autóctona de Puerto Rico, de lo que llamaban el jíbaro puertorriqueño. Y lo que hace esta gente es, los que ya son músicos probados en esto, es que ellos improvisan sobre temáticas de importancia en cada una de las décimas. No es que se le da tiempo a que ellos le escriban. Es que ellos tienen que reaccionarle a lo que se llama un pie forzado. Y en esta ocasión se le dio un pie forzado y adicional a eso se le dio un tema que era el fruto que ellos le tocaban me acuerdo que el grupo aguacate ellos estaban en la histeria que no les salía pero cuando lo cantaron una experiencia no grupo tuvo su dinámica y fueron bien creativos a la hora de hacerlo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que nuestros muchachos y muchachas tienen tanta creatividad y tienen tanta capacidad, lo que lamentablemente es que no están canalizadas de la manera correcta. Incluso lo tengo que decir, lamentablemente la iglesia no ha canalizado las capacidades de nuestros jóvenes para que la iglesia vea que Dios ha puesto en ellos dones y talentos para poder alcanzar a su generación y puedan ser esa generación
0: transformada por el Espíritu Santo del Señor. La Biblia nos dice en 1 Pedro 4.10 Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Manuel, ¿cuáles son tus recomendaciones finales? Y me gustaría también que compartieras cómo te podemos contactar a través de las redes sociales. Puede ser email, a través de Facebook, como tú entiendas.
1: Mis recomendaciones, primero que... Tengamos una intimidad cercana con el Señor y entendamos que el encuentro bíblico de verano, lo más importante, no es la actividad o las actividades recreativas, sino es el encuentro con el texto bíblico y un encuentro con el resucitado que es Cristo. Luego de que ese norte está claro, las actividades no sirven para transmitir imágenes, para utilizar las capacidades y creatividades de nuestros muchachos y muchachas, y adicional para poner en función áreas que ellos tienen en reposo por lo sedentaria de la vida, que es el físico, en que esto logra que nosotros nos conectemos a tener una espiritualidad integral en la vida. Lo segundo, que a través de esta experiencia uno desconoce que Dios está trabajando con nuestros jóvenes, pero también uno desconoce qué es lo que Dios quiere con cada líder y con cada hermano que sirve, que saca su espacio para servir a esta población en el momento que lo hace. Tercero, que a través de estas experiencias, Dios trabaja en el desafío con aquellos imágenes distorsionadas que nos presenta el mundo para presentarle a esta juventud la imagen real del Cristo y que nuestra identidad se basa en ser hijos e hijas de Dios cuando creemos en Cristo. Y esta experiencia lo que logra es que al final del camino nuestros muchachos sean cristianos prácticos, no cristianos de nombres nominales, sino personas que en todas las áreas de su vida puedan dejarle saber al mundo que han sido transformados por el Evangelio de Jesucristo. Cuarto, que en este tiempo, que es la etapa más corta de la vida, pero donde se toman las decisiones más trascendentales de la vida, usted está invirtiendo en el grupo que Dios en ese momento le ha dado la fortaleza y le ha dado la capacidad para trascender y son los que son los responsables de hacer el vínculo con las generaciones que vienen creciendo con lo nuevo y aquellas que han estado previamente con otras tecnologías. Por algo es que yo puedo ver en un grupo de adoración utilizar unos acordes y unos ritmos que son modernos, pero tocando un himno como un cuan grande ser y ver la fusión. De las generaciones que están en la iglesia que son más avanzadas en edad, con las generaciones modernas y las generaciones emergentes. Y ante esto veo que son los que son capaces de crear los balances. Así que yo lo que considero es que mi recomendación final va a ser la siguiente: que nos atrevamos a asumir la responsabilidad de ponerle en las manos a nuestros jóvenes también semilla en la confianza de que ha de germinar en su tiempo y va a dar frutos que nosotros desconocemos porque no es el proceso ni el medio. Lo importante es que dé el fruto esperado de que un alma se salve. Una de las formas que me pueden contactar es a través de Facebook Manuel Rodríguez Bidot, otra de las maneras es a través de email gmail.com. Repito, pastorrodriguezbidotgmail.com o a través también de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Juanita. Estamos a las órdenes. Para mí ha sido un honor tener este espacio, compartir lo que ha sido una experiencia que también ha transformado mi vida y la vida de mi familia, porque el primer encuentro yo estaba soltero, ya para el segundo tenía novia <risa> y en medio del proceso <risa> me casé, cierto es, <risa> eh, y, y esto? ahora fue en un encuentro bíblico que nos dimos cuenta que estábamos embarazados, así que Amarester nace fruto de caminar diseñando, visionando encuentros bíblicos que mi esperanza es que ella pueda tener en un futuro una experiencia nutridora de tal manera que ame al Señor como su madre Aliani y como este servidor le aman así que lo que les recomiendo es no que me escuchen sino que luego de esta experiencia hagan lo que se supone que usted haga cuando usted observa un canal de televisión y usted ve un programa donde la persona está cocinando no se quede siendo un espectador si usted siente que cuando usted ve que están cocinando usted saliva porque está recreando los olores yo le invito a que usted con lo que tiene, lo ponga en la cocina, lo ponga en la estufa y comience a cocinar. Y usted no sabe lo que Dios va a hacer. El final del camino es que Dios va a servir la mesa. Y lo que es mi esperanza es que usted pueda alcanzar jóvenes, adolescentes, niños o adultos a través de esta experiencia y añada otro plato en la mesa y en la cena del Señor.
0: Hasta aquí esta edición de Teo Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Hasta el próximo episodio. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esto fue TeoBytes, presentado por Teotecnología.com Un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.